0: Het gonst een beetje in de, in de stripwereld dat ik, uh, dat ik niet echt zou zijn en dat ik uh, alles voor de aandacht zou doen. Uh, terwijl, uh, ja laten we wel eens ik ben gewoon een harde boy, weet je. Ik heb gewoon een, een uh, tattoo uh, laten zetten, weet je. Hè? Want zo ben ik.
1: stripjournaal Robin Wink.
2: Welkom bij deze podcast van Stripjournaal. Leuk dat je weer luistert. Ik ben er even een weekje niet geweest, nu pak ik de draad weer op... en eh, praat ik je bij over het belangrijkste stripnieuws van de afgelopen week. En het was een beetje dubbel, moet ik zeggen, want eh, ja, vorige week, vorig weekend... begon het met het nieuws dat eh, twee grote mensen uit de stripwereld ons hebben verlaten... namelijk Jan Steeman en Mort Walker, een Amerikaanse tekenaar bekend van Flippy Flink... Daar ga ik over praten met Ger Apeldoorn, die echt een wandelende encyclopedie is als het gaat om strips en striptekenaars en stripgeschiedenis. Dus hij kan vast een mooi eerbetoon aan allebei deze heren geven. Um, en er gebeurde heel veel afgelopen weken rondom de stripglossy strip battle. Een van de deelnemers is behoorlijk de publiciteit aan het zoeken, uh, bijvoorbeeld door een tatoeage op zijn hoofd te zetten. Nou, ik ga hem zo eens even bellen of die tatoeage er nog zit. Um, dus in, nou, laat ik zeggen, een kleine drie kwartier ben je straks weer helemaal bijgepraat. Ik noemde net al even Jan Steeman en Mort Walker die vorige week overleden zijn. Nou, als er iemand is die iets over beide heren kan vertellen... dan is dat wel uh, onze eigen stripchroniqueur Ger Apeldoorn. Dag Ger. Hallo. Hallo. Uh, Zometeen over Mort Walker, maar laten we ook even beginnen met ja. uh, Jan Steeman. Die afgelopen week overleden is en natuurlijk ja ook, niet, ook heel bekend uh, van Noortje, van Roel Dijkstra.
1: Ja, ze is de hele lijst op gaan noemen waar mensen hem van kennen of zouden kunnen kennen... dan is je, is je podcast alweer vol. Ja, dat is heel wat, hè? Uh, dat is behoorlijk wat. Uh, kijk, ik heb zelf met, met Jan Steeman... zijdelijks uh, en inhoudelijk ook veel te maken gehad. Uh, niet alleen omdat ik nu een boek aan het schrijven ben... over de geschiedenis van het blad Eppo... waarvoor ik hem een half jaar geleden nog uh, uitgebreid uh, bezorgd heb... en, uh, en geïnterviewd heb. Omdat hij in Eppo stond met Roel Dijkstra... Uh, maar ik ben zelf als uh, uh, ik ben, ben uh, uh, enige tijd geleden geboren. Uh, net op tijd om uh, mee te maken dat uh, ergens aan het eind van de jaren 60 uh, Jan Kruis uh, de, uh, de Sjors overnam. Dus de Sjors werd tegen een nieuw uh, Sjors van de Rebellenclub heette het blad toen nog. En dat werd omgezet in het blad Sjors. Met uh, Jan Kruijs als creatief hoofddirecteur. En... vrij snel daarna. Jan Kruijs begon toen George Jimmy zelf te tekenen met hulp van Martin Lodewijk. En vrij snel daarna was het voor Jan toch te veel. En heeft Jan Steeman de strip George Jimmy overgenomen. Maar omdat Jan Steeman zo ontzettend veel uh, snel en goed en stevig kon tekenen uh, deed deed hij meteen ook in hetzelfde nummer nog een andere strip bij Maya. En heeft hij dus vanaf 1971 uh, lange tijd lang vier pagina's per week getekend voor voor Sjors. Uh, en daarvoor kende ik hem al, omdat hij vanaf begin van de jaren 60 zo oud ben ik hem ook weer niet, maar terugbladerend heb ik dat ontdekt. Vanaf begin van de jaren 60 t- had hij in ieder nummer van Okie of Taptoe wel een strip of een grote illustratie of weet ik veel wat staan. Dus toen, toen was ik bij hem om uh, uh, um, um dan te praten over Rolteijks en een klein beetje ook over die hele Sjors periode. Omdat Eppo uh, ontstaan is uit Pep en Sjors. Dus ik wil ook iets af overshoors weten. En uh, ja, nee, dat was inderdaad. Hij kon een strippagina per dag tekenen. En hield hij precies per dag, hield hij, per week. hield hij één dag over om uh, reclamewerk te doen. En dat was toch voornamelijk storyboards voor commercials. Oh ja. En, en, en dat heeft Rootsie. hij ook nog weer uh, lange tijd uh, gewoon stevig uh, volgehouden, zeg maar.
2: Ja. En, uh, dus, dus hij was gewoon heel, heel veelzijdig ook.
1: Hij was ook heel veelzijdig. Hij hij b- b- had een wat lichter, komische tekenstijl, kon dat aanzetten, want er zat toch wel een soort degelijke opleiding onder, dus dat kon hij ook echt realistisch tekenen. En dat zat toch in die storyboards, wat hij zijn eigenlijk zijn hele leven ook gedaan heeft, dus dat was dat veel, veel belangrijker. Op een gegeven moment heeft Martin Lodewijk hem bij bij Hul Dijkstra, schrijft, Bart Lodewijk tegen hem gezegd, van wie nou? wil je nou karikatuurtekenaar zijn of wil je, wil je serieus tekenen? Je moet kiezen. Dus nee, toen is hij nog serieuzer gaan tekenen en dat is de stijl ...geworden waar hij hier Goldijkstraai maakte... ...en waar ook een uh, nootje in gemaakt werd... ...die wij nu dus, zeg maar, van hem kennen.
2: Ja, maar ja, dat, dat is wat, gek genoeg waar, waar ik hem het beste van ken. Ja. <lacht> Misschien een beetje... Ja, vri-. Ik ben ja, wat, natuurlijk wat de doelgroep, oudere maar... oudere
1: mensen die kennen hem ook... ...van, al, van, van, van nou, zoals hij Soshishimi tekende... ...en uh, taal Dierenlier... ...en uh, hij heeft een speciaal album van Soshishimi, Soshishimi... ...en de Slork getekend... ...dat hij opeens helemaal geïnkt heeft... ...dat je denkt van, dat is... ...Maar de Lodewijk heeft dat geïnkt. Nee hoor, gewoon Jan Steeman. Is hij een beetje
2: beetje ondergewaardeerd misschien ook? Want hij hij hoort niet bij de grote namen, je noemt hem Martin Lodewijk. Uh, Terwijl hij dus wel uh, gewoon heel veel heeft gedaan.
1: Ja, maar Robin, jij jij weet toch ook wel dat de strip is toch gewoon ondergewaardeerd in Nederland? Ja, oké. Okay. Ja. Ik bedoel, ik denk dat onder, 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 onder de mensen die vroeger strips laten... Het heeft hij een hele hoge herkenningswaarde. Zo van Jan Steem en O. Oh, iedereen kent hem wel ergens van. Um, ja, en, en Martin ook is misschien een van de weinigen met dik naar Jan Kruijs. Mensen die door, door, door dat, stripplaf, dat, dat papieren plafond heen gebroken zijn... Dus op die manier uh, kennen minder mensen. Maar uh, veel van hem is ook wel uitgegeven. Of, of nou, misschien niet heruitgegeven, maar in de tweedehandsbakken vind je vind je Aerdamaya en Jimmy en de oude Dijsters nog wel heel erg veel, moet ik zeggen. Ja. Dus, ik, ik zag,
2: uh, uh, want dat hij en Jimmy getekend had, dat, dat, dat kwam jij nu pas achter door zijn overlijden. Ja. Uh, en ik zag wat tekeningen van hem en daarvan dacht ik inderdaad van dat is precies uh, de stijl van, van uh, Jan Kruis die hij daar overgenomen heeft. En uh,
1: dat is het, dat is het. Hollandse En ook Martin Lodewijk zit er wel een beetje in. En hij heeft ook nog een paar jaar lang de grote boze wolf getekend voor Donald Duck. Oh ja. Via de toon de studio's. Uh, uh, dus uh, ja, het was uh, wel volzijdig. een beetje een kameleon reclametekenaar. Ja? Hij heeft drie zoons die in de strip zijn gegaan. Uh, Theo is daar een als eerste maar geen mee opgehouden. En de andere twee zoons die zijn alle twee ook storyboarden geworden. Ah, kijk. En recent heeft, toen hij dus stopte met Noortje, heeft uh, een van zijn zoons Noortje overgenomen.
2: Ja, ja. Best. Ja, nou Jan Steeman, we gaan hem missen. Um, en dat, ja. dat, dat, dat geldt ook voor Maud Walker. Uh, ja. uh, Amerikaanse tekenaar van uh, Flippy Flink, noemde ik al. In het Engels, uh, uh, help me even, Beetle Bailey.
1: Beetle Bailey, helemaal goed en goed uitgesproken. Ja,
2: ja, kijk. <lacht> Jij bent bij hem geweest nog
1: vorig jaar, ik geloof ben ik. Bij bij Mort Walker geweest. Ik, uh, Mort Walker is, is uh, Amerikaanse uh, striptekenaar en cartoonist die uh, op zijn 94 is overleden, dus daar gaan we terugrekenen. Dan weten we dat hij in 1922 geboren is. Ik heb het thuis even voorgerekend. Ja, en, uh, goed. En. Groot talent. Jong, al een groot talent. Dus uh, op zijn twaalfde al tekeningen opsturen die geplaatst werden. Uh, in, in, in bladen en brieven, dingen en weet ik veel wat. En uh, vanaf zijn veertiende ook uh, plaatselijke kranten. gewoon een strip in de plaatselijke krant. Dus eigenlijk vanaf zijn veertiende al een betaalde tekenaar. Zoals sommige mensen nu zeggen. Hij, is, uh, hij heeft tachtig jaar getekend. Toen hij uh, overleed was hij nou. nog bezig, zeg maar. Uh, en. Zoals dat dan gaat, eerst probeerde hij cartoonist te worden, kwam de oorlog er even tussendoor. Toen kon hij met een beurs van de Tweede Wereldoorlog kon hij gaan studeren, ging journalistiek studeren. Maar voornamelijk omdat hij dan hoofddirecteur van het Studentenblad kon worden. Toen is hij cartoonist geworden, heeft hij een paar jaar lang gedaan. Toen vond hij dat dat niet goed voldoende verdiende. Dus toen probeerde hij een krantenstrip te lanceren en toen werd hij in 1950 Beetle Bailey geboren... En uh, dat was een voortzetting van zijn cartoonwerk. Uh, wat uh, als hoofdpersoon een, 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 een luie student had. Uit zijn eigen, omdat hij zelf ook gestudeerd had uit die wereld. Maar sloeg niet zo heel erg aan. Werd wel verkocht, net voldoende om verkocht te worden. Maar ja, zei ze: Ja, we moeten toch wat. Dan gelukkig was er net een uh, oorlog uitgebroken in Korea. Dus uh, Beto Bailey meldde zich aan in het leger en werd de luiste. De luiste soldaat ter wereld. Hè? De soldaat ja. die niks wil doen. Uh, cast van mensen eromheen. Die strip is in 1950. Begonnen in 1951 werd Flippie soldaat. En die loopt nu nog. Een van de langslopende, continu langslopende, komische strips. Uh, door hetzelfde team. Dezelfde maker. Omdat hij zo oud geworden is. Ja. Uh, en oh. die, strip, uh, die strip alleen al had hem uh, een plaatsje in de, in de, in de striphemel uh, uh, verdiend. Maar in 1954 bedacht hij ook nog een strip over een gezin. En dan haalde hij een andere tekenaar bij, Dick Brown. En dat was High and Lois, wat wij in Nederland ken, kennen als de familie Achterop. Ik en, ken
2: ik niet, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Uh,
1: dat stond vroeger Achterop, de Margriet.
2: Ah, vandaar al vandaar de familie en, uh, er zijn Achterop. Er een paar
1: albums van gemaakt. En ben okay. die vroeger Margrit las, die kent de familie achterop. En het is eigenlijk gewoon een sitcom op papier. Ja. Zeg maar, het zinnetje, kinderen vader een beetje, nou ja, een beetje zoals die wat is dat, is dat die Jumbo-reclame? de Jumbo reclame?
2: <laughs> ja, zoiets, ja. ja, 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 uh, ja. Beetje de familie Doors maar dan op zijn Amerikaans.
1: Ja, maar familie Doors is eigenlijk een reactie, reactie daartegen. Hè? Omdat dat zij ja, bij is... de familie Doors is iets van, wij gaan, het, wij gaan het eventjes allemaal fucken. Ja, dat is waar. <laughs> ja, weet ja. en, en dat maar, en, uh, maar dat, dat is een tweede, ah, een tweede successtrip. Toen had hij allemaal medewerkers en die gingen hier allemaal hun eigen strip laten maken waar hij ook bij hielp. Toen werd hij lid van van de club uh, van de uh, National Cartoonist Society, de club van striptekenaars. Maar die kwamen maar één keer per week bij elkaar om een sigaar te roken en uh, uh, foto's van blote vrouwen met elkaar uit te wisselen, zoals dat toen ging. Uh, uh, Dus hij zei, nee, we moeten er gewoon echt een club van maken die de krantenstrip een Amerikaanse uitvinding notabene... De, in, in de vaart der volkeren vooruit stuurt. Dus hij heeft die hele vereniging in zijn eentje... omgebouwd tot een activistische... Propagandamachine voor de krantstrip en al zijn leden. Mm-hmm. Met dingen als een heel mooi boekwerk waarvan iedereen een halve pagina biografie met een zelfportret. Weet je, echt, een museum op een gegeven moment. Oh, strips zijn iets zwaar, die moeten bewaard worden. Uh, dus dus in, in Florida een museum neergezet met zijn miljoenen die hij ondertussen verdiend had. En, uh, en, en maar organiseren. En toen Jaren 70, weet je, eind jaren 60. Ik heb nog wel een vorm van humor die ik nergens kwijt kan. Dat is een beetje meer slappe humor met, met silly en, en slapstick. En toen heeft hij nog een strip bedacht. Bonus Ark, wat in Nederland ook is uitgegeven in de stripcourier als de Ark van zo. Bonus Ark heb dan ook nog weer 15 jaar gelopen. High-End Lois, dus de familie achterop en Bidenberry lopen nog steeds. Uh, en dan vergeet ik nog drie, strip, drie strips op te noemen. Die man is een, <laughs> een motor. Een, oh ja, heel belangrijk. Ja. Uh, hij heeft in de jaren zeventig een boek geschreven. Backstage at the Strips. Dat boek is een geschiedenis van de Amerikaanse krantenstrip. Plus een uitleg van Moord Walker hoe je nou eigenlijk een krantenstrip moet maken.
2: Oh, een en, beetje zoals... Uh, uh, oh, ik kom niet op zijn naam. Van de... Uh, is uh, de, de, uh, ah, oh, um, klant? Ja, die bedoel ik.
1: Ja, die zit analytischer. En Mort Walker is heel praktisch. Die zegt, in dat boek staan dingen als... Have your characters hit over the head at least once a week. Heb je, en, oh, nog één keer, wacht even. Nog keer. Hoe slim je strip op is. één keer per week moet er iemand een klap tegen zijn kop krijgen. Of uitglijden of een bananenschil of lang uitgaan.
2: <laughs> Dat is wel een hele lekkere praktische tip, ja.
1: hele praktische ja. tip. En, en, en hoe je een cast voor een strip samenstelt... en, en, en welke technieken je kunt gebruiken. Hij lanceerde de term behanggrap. Dat is een grap die acht plaatjes lang hetzelfde is... alleen het laatste plaatje is anders. Uh, mensen als Peter de Wit uh, van Sigmund uh, zijn... Een ongelofelijke een fan. Uh, en Peter Wicks, wij komen van dezelfde middelbare school af... Uh, dus dat delen we met elkaar. Uh, maar hij, hij is nog eerder bij Moord Volker geweest dan ik... want hij is in, in de jaren tachtig al samen met Hancock naar New York gegaan. En daar hebben ze een aantal van hun helden ontmoet... waaronder dus Moord Volker. En daar hebben ze een verslag van gemaakt in Apple. Mm-hmm. Uh, prachtig nummer met vier pagina's. Verslag van hun reis in New York. En uh, Peter de Wit, uh, andere dingen, die behangstrip, dat heeft Peter ook gedaan met zijn strip, stampied, dat soort grappige dingen. Ja,
2: het zijn wel herkenbare uh, uh, ja, trucjes, zou ik bijna willen zeggen. Die, die, bijna, het varieert
1: uh, tussen trucjes en, en, en dan hoe je ze gebruiken moet en op welke... Uh, hij heeft ook een heel stuk, er zit een hoofdstuk in over hoe je moet jatten van iemand anders.
2: <laughs> zonder dat het enorm opvalt of zo.
1: Ja, nou ja, en, en dan is er dus geen jatten meer. Dus hoe je, hoe je uh, grappen van andere mensen als inspiratie kunt... Nou ja. en ook en hele stukken over hoe, 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 maak ik, hoe maken wij nu eigenlijk die grappen. Hij maakte die grappen voor, voor Beetleby, die maakte ze met een team... Uh, En ze hebben een heel specifiek systeem, van één keer per twee komen ze ook bij elkaar, dan moeten ze dus twaalf grappen maken. Ze hebben vier vier mensen, die maken alle vier twaalf grappen. Die grappen komen midden op tafel te liggen, iedereen leest ze en zet er A, B of C op. A is zo doen, B is even aan werken, C is weggooien. Als ze twaalf A'tjes hebben, dan zijn ze klaar. Uh, als ze dat niet hebben, dan gaan ze aan de beetjes werken. De zetjes worden weggegooid en de beetjes uh, die niet gebruikt worden, die gaan in de kast. Mordwolke is nu overleden. Uh, er ligt nog een hele kast vanaf de jaren zestig met niet getekende grappen. Oh, wauw. Allemaal beetjes. Ja, allemaal beetjes. <lacht> moet nog even wow. afgesleuteld worden.
2: Dat is wel fascinerend, zeg. Gaat iemand daar nog iets mee doen?
1: Ja, ik heb hem dan ontmoet en het is echt een een, een, een azel om het woordje niet te gebruiken. Omdat dat zo'n artistieke connotatie heeft, zeg maar. Maar een supermens. Ik heb nog nooit iemand ontmoet die tegelijkertijd zo intelligent, zo sterk, zo creatief en zo sociaal was. En al die menselijke gaat van zaten bij hem op. aan de, to- aan de top.
2: Dat zijn en, grote woorden.
1: Ja, ik ben, ik ben zwaar onder de indruk van de ja. ontmoetingen die ik met hem gehad heb. En dan was hij al boven de negentig. Vier jaar ja. geleden was hij in 91 of zoiets. En, en voor, vorig jaar nog een keer. En hij heeft vier kinderen. En die verstaan toch in het Nederlands, dus ik kan het vertellen. Zijn talent is eerlijk verdeeld over zijn kinderen. <lacht> <lacht> zeg maar, weet je. Het is onmogelijk. Je hebt vier kinderen en hoe die, hoe die ooit in de, voets, uh, in de schoenen van hun vader moeten, moeten stappen, dat, dat kan gewoon niet. Ja, dat wel. heeft gewoon
2: weer een paar generaties nodig misschien.
1: Ja, ja nou, in ieder geval hebben ze dus die kast vol met grappen. Dus ja, ja. Je, ze kunnen nog eventjes voort op, uh, op het talent van hun vader. Ja.
2: En wat ja. is de, de invloed van Maud Walker geweest? Je noemde net al even dus die, 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 hè, dat boek met, met zeg maar, die theorieën, die, die praktische tips. Ja, backstage uh, at the Street. Ja, ik ga een linkje sowieso op schriftjournaal.com naar dit boek... want ik kan me voorstellen dat uh, mensen die dit horen dat wel graag even willen opzoeken. Uh, Je noemde al even Hanke Kolk en Peter de Wit. Wat wat is zijn zijn invloed geweest van Mort
1: Zijn invloed uh, stylistisch valt dat wel mee. Er zijn niet zo heel veel mensen die zich daar gewaagd hebben om, om in zijn stijl te werken. Ook omdat er al iets van acht mensen... In, binnen zijn studio, in zijn stijl, werkte. Er zijn een heleboel... Ik zei net al, een paar strips niet. Er zijn een heleboel strips gemaakt... die lijken op een strip van Mottock. Maar dat is omdat hij er zelf aan meewerkte.
2: Ja, uh, ik vind het qua stijl een beetje... Uh, richting Peanuts ook gaan. Of uh, zeg uh, ik dat heel raars?
1: De timing. Stilistisch gezien zijn er wel... zijn er wel verschillen... grote verschillen aan te wijzen. Maar, maar hij, hij heeft gewoon... hij en nog een... Een paar mensen, maar, ...maar hij en, en Dick Brown, waarmee hij dus de familie achterop tekende... ...heeft later de strip Hagar gemaakt. En ja. daar was, was Mortwogen ook bij betrokken. En dat zijn natuurlijk wel strips geweest die hele lange tijd... Uh, zeg maar ...beïnvloed hebben wat een strip... Wat een krantenstrip zou moeten zijn. met een grappige per dag.
2: Ja, Weet je, we, format, weet de weet de je waar ik de de een, beetje, een beetje aan moet denken. bij uh, uh, Flippy Flink? En als ik dan denk van waar, waar is dat terechtgekomen? Zeg maar de, de laaie donder die geen klap wil uitvoeren. dan moet ik ook meteen denken aan Gust Vlater. Is dat, zit daar enige
1: connectie, denk je? Um, ja, Namens, ik vind het altijd verwaasinwekkend. iedere keer als ik over Franke of Morris. of die andere, andere, al die Franse tekenaars. Derzo, dat die allemaal zo ontzettend op Amerika gericht waren. Ja. Dat vergeten wij. Maar die, 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 wat er in de jaren 40 en 50 in Amerika gebeurde. Dat, 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 dat volgden ze nauw. en dat lieten ze zich erg door beïnvloeden. Ze zijn er geweest met z'n
2: um, allen toch ook ergens. begin ja, de jaren 50. Ze zijn er ook ze zijn geweest, ook geweest uh, uh,
1: natuurlijk allemaal. Morris heeft er zes jaar gewoond. Dus uh, ze zijn zware. ...beïnvloed door Amerikaanse stijlen. Um, ik denk dat... Uh, ...dat het voornamelijk... Uh, ...een stukje van timing is. Ik zei net dat... ...Iemand die niet... wil deugen in een leger... Mo- ...Moord zelf... Uh, ...toen ik uh, daar... Uh, d- ...drie, vier jaar geleden was... ...die zei in een... Uh, ...toen interviewde ik hem... Uh, ik ...wat is nou het succes van Whittle Bailey? En hij zegt... Ik zeg, want niet iedereen heeft in het leven gezet, waarom is het dan nog steeds een succes? Hij zegt, wel, omdat iedereen wel een baas heeft waarin hekel aan heeft...
2: Ja, dat is misschien en, wel zo. En dat
1: is misschien nog wel meer de essentie van Belen. Het gaat over iemand die niet wil doen wat de baas wil doen. En het is een vrij stupide baas die ook regels om de regels doet. En uh, verspilling waar verspilling en een slechte, slechte verdeling van, van gezag en, uh, en, uh, en, uh, en dat soort dingen, weet je. De, de...
2: Ja. Nou, ik moest ook een beetje denken aan, maar dat blijft wel in de leger hangen. Ik moest ook een beetje denken aan de blauwblouse. De, de, de soldaat en de, en de sergeant ja. en die relatie tussen die twee.
1: Ja, en die relatie tussen die twee, ja, nee, dat, zijn, dat zijn allemaal. Maar dat zijn. In feite kun je. vind ik zelf. Uh, kun je veel meer zien als een soort ultieme uiting van iets wat een stukje Amerikaanse cultuur is. Wat je natuurlijk ook in een aantal sitcoms uh, terugvindt. Uh, Vanaf de, vanaf de jaren 50, hè? want dan, vergeet niet dat BTB al in 1950 begon. Dus de, 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 de echte oude Dick van Dijk show, die zijn jij echt geziel, gezien zult hebben. Dus de, allemaal, al die elementen van een bepaald soort Joods, New Yorks, de, 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 licht vooruitstrevend, scherpe humor, zeg maar, dat, die, daar was hij de, een van de grootste uitingen van. En, en, en die invloed die strekt zich dan ook zo breed uit. Mensen die keken ook allemaal naar dezelfde leuke films, weet je wel. Ja. Dus, dus het is net zozeer Mort Walker als, als die films. De, dit gezegd hebbende, wat jij net omnoemde... de stijl van Mort Walker heeft een grote invloed op het werk van Peter de Wit gehad. Nog, nog twee of drie andere tekenaars hebben graag veel invloed op Peter gehad... maar de stijl van Mort Walker, daar heeft hij... hij, heeft er ook, hij is samen met een de man die alle covers gemaakt hebben voor de albums. En Eppo en, en zelfs Pep geloof ik eentje. Uh, waar Flippy Flink op de cover staat.
2: Oh, voor de Nederlandse albums?
1: Voor de Nederlandse albums. Oh, oké. Okay. En niet van echt te onderscheiden. Dus, dus Peter de Wit kan ook een uh, ontzettend... Uh, We hebben nu uh, in de nieuwsbrief van, uh, van Epo heb ik geregeld... dat de drie mensen die in Nederland covers van Flippy Flink hebben getekend... die hebben allemaal een hommage tekening gemaakt... Die uh, vandaag in de nieuwsbrief van Apple uh, wordt rondgestuurd.
2: Oké, okay. oh mooi.
1: Dus als je ja. een abonnee van Apple bent, dan krijg je ook de nieuwsbrief.
2: Ja, dan nou, nou, uh, zitten we al, uh, nou, een dik kwartier Mord op de hemelen hier. Uh, maar dan moet ik zeggen, als ik zelf, uh, ik ken zelf Flippie flink, dus vooral uit de Apple van de laatste jaren. Ik moet ja. eerlijk zeggen dat ik ze vaak wel een beetje flauw vind.
1: Ja, klopt. En uh, het, is, uh, het is een strip die ernstig uh, last heeft van. Uh, van de, ...van de inkrimping van, uh, van de Amerikaanse krantenstrip. Dus je moet rekenen dat je, als je een strip hebt die begonnen is als een krantenstrip van vier plaatjes... ...net als uh, Peanuts, hè... Mm-hmm. Uh, ...die toen in de jaren zestig is omgevormd tot een heel goed werkende strip... ...met grappen van drie plaatjes. Dat is in, in het eind van de jaren negentig is dat twee plaatjes geworden... En daarnaast heb je te maken met een bejaarde tekenaar. Een heeft tot aan het eind toe alle grappen altijd zelf voorgeschetst. Maar hij werd wel steeds verkrampter in zijn schetsen. Het visuele element, wat, wat in jaar 60, 70, 80 uh, heel groot was... Uh, ...werd steeds kleiner. Of sla, visuele slapstick uh, grappen mm-hmm. werden steeds kleiner. Uh, ik heb een... Uh, ik heb een blog over uh, Amerikaanse uh, strip- en krantenstripcultuur. Het heet The Fabulous Fifties. Daarin laat ik heel veel van het werk van Mort Walker zien. Uh, vooral rond... tussen 1955 en 1965. Toen hij op zijn top zat. En die top die duurt voor tot midden in de jaren 80... Dus iedereen die, die Flippy Flink kent uit de oude Apple en de oude Pep, mm-hmm. die zal het herkennen als een hilarische strip. Ja, ja. De, de grappigste strip. Een van de grappigste strips die ooit gemaakt zijn. Pinus is misschien de meest gevoelige strip die ooit gemaakt is, gevoelig grappig. Maar. Flippy Flink was gewoon grappig. Ik had toevallig net uh, name-dropping uh, Tom Roep aan de lijn, de, ho- de Nederlandse hoofddrukker van de ex van Donald Duck. Ik had het over de dood van onze hij zegt, oh ja, maar het was zo goed. De beste, de beste grap die ik mij herinner is, er uh, zat een heel dom karakter in en ze zijn met het leven, ze, zijn, uh, uh, ze moeten een stuk lopen en ze uh, moeten ze in de tent slapen. En de sukkel, die, die dommerik, die, die ligt niet lekker op de harde grond, dus in, in zijn tent. Dus dan zegt de sergeant, dan ga je toch naar de boeren en dan vraagt je of, je of je wat hooi kunt krijgen. En op het laatste plaatje ligt hij in de tent op een complete baal hooi die zo hoog is dat hij helemaal met zijn gezicht door de tent wordt, wordt platgedrukt... en zegt, nou, ik vind niet dat dit beter is. <lacht> En weer leuk geformuleerd, maar ook, ook heel visueel. Weet je, we ja. gaan wat hooi halen. Hij ligt op een hele bal hooi. Dus ja, dat is, en dat was met een hoge score. 3, 4, 5 keer per week eentje van dat niveau. Ja. Heel, heel goed de karakters. En dat kun je allemaal op mijn blog zien. Sterker nog, ik heb afgelopen dinsdag heb ik op mijn blog, heb ik, omdat ik nog heel veel strips had die ik nog niet online gezet had, heb ik een, uh, een middagje besteed... een overzicht van de eerste 30 jaar van, van Beetle Baby. Dan zie je vanaf 1951 van ieder jaar twee of drie grappen.
2: Oh, mooi. Ik ga, ik, ik, ik ga gewoon alle linkjes erbij zetten. stripschanaal.com. Daar kun je dan ja. linkjes terugvinden naar, naar, naar jouw blog. Naar dat album, dat boek waar we het net over hadden. Dank je wel Ger, voor dit uh, mini-college. Ja. Nou, misschien mag ik het woord wo- mini wel weglaten. Over uh, uh, Jan Steeman en Maud Walker. Uh, je bent toch gewoon een wandelende strip-encyclopedie, merk ik. Ja. Ik denk dat we elkaar nog vaak gaan spreken voor deze podcast.
1: Het lijkt
2: me erg leuk. Ik, uh, je weet, het,
1: ik loop graag leeg. <laughs> Dank je wel. Oké. Okay. Okay.
2: Stripjournaal. Robin Vink.
0: in comic book
2: battle. Ja, je kan het bijna niet gemist hebben want striptekenaar Hugo Cerise is een echt publiciteitsoffensief begonnen. Uh, de stripbattle van de Stripglossy loopt op zijn eind en dus wordt er gevochten voor iedere laatste stem. Hugo Cerise... Haas, oftewel. Uh, Ja, aan de lijn. Hey, Hugo. Uh, Jij jij doet het samen met uh, Ralph Prent en Ciro Di Rosso. Dat zijn je tegenstrevers. Jullie strijden om een plekje in de stripblossie een jaar lang. Publiek mag stemmen. Dus uh, ja, niks is jou te gek om de aandacht te trekken. Afgelopen week heb je een tatoeage op je voorhoofd laten zetten.
0: Uh, Ja, zeker weten.
2: Ja, precies. En wat staat er nu op je voorhoofd dan?
0: Er staat nu uh, Vote Me. En dan de URL van, uh, van de, van de, van de stripcross battle waar mensen naartoe kunnen gaan om te stemmen.
2: Ja, met het idee van uh, zo kan iedereen die ik tegenkom zien waar die naartoe moet.
0: Precies, ja, je wordt toch uh, elke dag ben je in contact met, uh, met, uh, ja, met toch vrij veel mensen. Uh, dus als die uh, dat zien, ja, dan worden ze meteen getriggerd om, uh, om te gaan stemmen.
2: Ja, en hoe bevalt dat, uh, die letters op je voorhoofd?
0: Ja, het, is, het heeft nog niet helemaal het beoogde uh, effect gehad. Uh, het is ook wat, wat moeilijk leesbaar voor mensen en, en misschien toch wat abstract. Ja. Dus achteraf gezien dat we misschien iets uh, uh, duidelijker stappenplan ook daarbij uh, kunnen laten tatoeëren. dat uh, het duidelijk is wat, wat mensen dan echt moeten doen.
2: Ja, ja er zit niet heel veel hamer op je hoofd, hè? Dus er is ruimte zat.
0: Uh, dat
2: heb je goed gezien, Robin. Dankjewel. Ja. <laughs> uh, even laten even horen hoe het klonk, hoe jij die tatoeage ging zetten. Want dat heb je helemaal niet film oh, ja. terug te vinden op je Facebookpagina. En ik zal toch even een, een linkje yeah. bij deze podcast zetten. Maar uh, nou, zo klonk het. So, here we are.
0: At the tattoo shop Body Art Black Ink. Because I've got an amazing idea. I was thinking that everyone I meet gets to see my face, right? So why not give them an incentive to go to the URL, where they can vote. Helping me out today is my good friend, Ben. Ben, are you doing? I'm doing fine, are you? Oh, a bit scared, actually. (laughs) Uh, Don't be. Okay, so Ben made a great thing, yes. Don't be. (laughs) It's gonna be, well, 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 we'll see about that. Okay, let's see if I can get into the chair, thanks. Ja,
2: lekker klinkt dat.
0: Ja, wat, wat vrij, het is vrij strakke huid, hè, op je voorhoofd. Dus dat uh, <laughs> is, uh, is best pijnlijk.
2: Ja, deed het pijn, ja.
0: Ja, ja, ja zeker, ja. En
2: ja, dan is je ook nog een E vergeten, toch?
0: Ja, daar kwamen uh, kwam we later achter, ja. Of tenminste, ik, ik zag dat pas uh, toen ik weer terug was van de, van de tattoo, dat de laatste E uh, ontbreekt in mijn naam.
2: Ja, maar dan kun je er gewoon bij laten zetten.
0: Dat, daar moet ik nog een afspraak voor maken, oh, ja.
2: Ja. Ja, ja. Ja, anders komen mensen nog verkeerd uit natuurlijk. Ja, precies. Ja. Oké, okay. maar uiteindelijk is dit gewoon een plakplaatje of zo, toch?
0: Daar kan ik geen uitspraak over doen, Robin. Nee. Het is uh, al uh, in de... Het grondst een beetje in de, in de stripwereld dat ik uh, dat het niet echt zou zijn... en dat ik uh, alles voor de aandacht zou doen, terwijl... Uh, ja, laten we wel eens ik ben gewoon een harde boy, weet je. Ik heb gewoon een, een uh, tattoo uh, laten zetten, weet je wel.
2: Want zo ben ik. Ja, een beetje z- uh, zonder ook al die zure reacties natuurlijk meteen, hè?
0: Ach, het... Uh, ja, dat zullen we ervoor zeggen. Dus, uh, je ziet het voorbij komen. Laten ja. we daarop houden.
2: Ja. Maar goed, als ik jou dus met de stripdagen tegenkom, dan uh, staat daar nog steeds, dan is volgens mij die wedstrijd al lang verlopen, dan staat daar dus <laughs> nog steeds uh, vote uh, ja. me. Nou ja, misschien doe ik mijn
0: m- m- haarband
2: uh, om. Oh ja, ja, dat is misschien al een goed idee. Ja, maar, maar je, het, het, het is wel meteen... Uh, je pakt wel lekker de publiciteit zo. Je, zelfs het AD gehaald, zag ik. Uh, Klopt, uh, ja, dat was heel leuk. Ja, goed bezig wat dat betreft. Dat is natuurlijk wel het idee.
0: Dankjewel. Ja, nou, ik vind het wel uh, leuk en ook belangrijk... Uh, om een beetje sowieso out of the box te denken. Ik hou er gewoon van om een beetje gekke dingen te proberen. Dat doe ik in mijn strips. Maar ik vind het altijd heel zonde als mensen die heel creatief zijn, dat die dat alleen zijn binnen hun vakgebied... en dan zodra het erop aankomt op, nou ja, financiën is ook zo'n bekende... maar ook marketing, dat dan opeens alle creativiteit verdwenen lijkt te zijn. Terwijl ik dan denk van, als je even de moeite neemt... om ook eens op zo'n manier na te denken over dat soort dingen... dan kan het heel grappig werken. En misschien ook weer anderen inspireren om ook wat meer dat te doen.
2: Ja, maar in het begin was je, was je best wel stil toen die hele battle begon... En eigenlijk ben ik pas ja, ergens halverwege op stoom gekomen... en toen begon je dit soort filmpjes te maken.
0: Klopt. Ja, ja. ik was uh, een beetje in die battle gerold En toen uh, had ik het ook uh, redelijk druk met andere dingen... en het uh, niet zo aan mijn hoofd. En uh, toen uh, heeft uh, Seth van der Kade... de redacteur van de stripglossie, die, uh, die vroeg mij van... Uh, hoe was oh, het eigenlijk? Ja. Dat jij er, er nou eigenlijk niks aan doet? En toen, uh, toen dacht ik van ja... Uh, misschien moet ik daar maar eens uh, iets aan doen. Uh, dus ik dacht, ja, wat doe je dan? Dan rest je op Facebook zetten kan iedereen. Dus dan moet je het wel foto's aanpakken, zeg maar. En toen dacht ik, nou, dat is misschien wel grappig om uh, al in te gaan. En uh, nou ja, van de ene kant het een kan het ander. En voor het weten weet je in tattoo uh, stoel.
2: <laughs> ja, en een, een prachtig Brits accent. Hoe kom je daaraan?
0: Ja, dat vragen meer mensen uh, Ik heb dat denk ik ergens gaandeweg opgepikt. Er is niet een heel goed verhaal bij. Dat moet ik er nog eens bij bedenken. Ik dat ja. heb gevonden op straat of zo. Nee, ik uh, heb altijd heel veel voorliefde gehad voor uh, Britse humor en uh, veel uh, Britse tv-gekeken. Dus uh, wij doen daar uh, mijn uh, nachtenlang BBC kijken.
2: Ja, het klinkt echt een beetje Brits. Kom achtig. achter, je zou een hele goede zijn. Oh, dankjewel. Denk ik, ik voor zo'n... Wel. Ja. <laughs> um, even terug naar die battle. Doet Ciro die Rosso nog mee eigenlijk? Of was hij er nou echt al uitgestapt?
0: Uh, nee, uh, officieel sta ik in de finale tegen Ralf Brent... Dus uh, er, zijn, uh, er is één iemand afgevallen en dat is uh, Singo geweest in dit geval. Maar zij hebben een soort van uh, creatieve oplossing bedacht, om het zo te zeggen. Uh, dat ze samen de script van Ralf hebben gemaakt. Ah. Dus uh, zij vettelen uh, zij nu met z'n tweeën tegen
2: mij eigenlijk. Oh, dus je moet wel al die extra power uit de kast halen nu. Ja, klopt, ja. ja. Want hoe staat het er nu voor, de stemmen? Het is redelijk. Uh, 50-50 nu, geloof ik, hè?
0: Nou, het zat mee. Ralf, die staat wel iets voor. Ik heb uh, vanochtend voor het laatst gekeken. Het is ook niet altijd heel actueel. Toen was het uh, 2.20 tegen, voor mij, tegen 2.90 van uh, Ralf. Dus die, uh, uh, die is even de vraag uh, of die verder van mij wegrijdt, of dat we, dat we langzaam hem inlopen.
2: Heb je nog meer plannetjes in de koker?
0: Ik ben uh, nu bezig met uh, bedenken hoe we het de laatste week gaan inrichten. Uh, mijn, uh, mijn familie en naast de omgeving is er wat minder blij mee. Iedereen die ik spreek, die zegt... Ja, ik heb al gestemd. Laat me rust. <laughs> dus, uh, 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 ik rust? Ja, die zien dan uh, ook
2: uh, die letters op je voorhoofd.
0: Ja, precies. Het is tijdens het eten ook heel afleidend de hele tijd. Maar uh, nee, ik, ik, uh, ik, ik, ik weet niet of er nog wat komt... Uh, Volgende week is op zich een, uh, een beetje vol weekje ook voor mij. Maar ja, we hebben nog maar uh, een paar, uh, ja. Volgens mij, even kijken vanuit de tweede tot en met de veertiende hebben we. Dus dan moet eigenlijk nog wel even gas op die, uh, op die tank. Ja, uh, dat zou wel leuk
2: zijn. Tot, tot en met 15 februari zag ik ergens langskomen.
0: Ja klopt ja.
2: ja, klopt. ja, Kun je stemmen? Ja, ik had natuurlijk ook Ralf Brint gevraagd om uh, um even in... Uh, deze podcast ja. uh, te ja. verschijnen. Ik dacht ik ga jullie lekker tegen elkaar zetten. Krijgen we een ja. mooie podcastbettel. Oh, ja, ja, ja. Maar ja. moet ik daarbij zeggen dat ik hem redelijk last minute heb gevraagd. Uh, maar nog ja, niks nee, van hem ja. vernomen. Dus uh, maar goed, de, misschien hij is welkom voor volgende week. Want ik moet natuurlijk dan het een beetje gebalanceerd. Uh, moet ik het ja, wel
0: doen? Absoluut, absoluut. Ja, nee, ik uh, vind het leuk om te zien dat hij uh, uh, ik zag net iets voorbij komen op zijn Facebookpagina. Wat. Uh, ...toch wel redelijk uh, buiten zijn uh, normale marketingstrategie lijkt te vallen om maar even zo te zeggen.
2: Ja, hij heeft ook een <laughs> filmpje te... gemaakt, zag ik.
0: Ja, precies. Ja, en dat vind ik gaaf. Want het uh, wel even, het gaat uh, toch een beetje om de lol van zoiets. En uh, ik vind het leuk als iedereen een beetje, uh, nou ja, wat ik net ook zei, buiten de gebruikelijke buiten de dingen. Ik kan alweer weer een cartoon tekenen met stem op mij, weet je wel, maar dit is toch veel leuker.
2: Ja, ja, en nou ja, daar hangt natuurlijk het is wel voor de grap, maar daar hangt wel een serieuze prijs aan vast natuurlijk.
0: Ja, klopt. Ja, uh, als je uh, voor striptekenaars, als je werk uh, gepubliceerd mag zien, dat is altijd heel tof. Dus dat is zeker een moest te horen van het strijden waard. Oké.
2: Okay. Nou, noem jij nog even de, waar mensen voor jou kunnen stemmen. Dan ga ik zo zometeen netjes schalf print noemen.
0: Oh, heel goed. Nee, ga naar stripglossie.nl slash Hugo-seride. Dat is S-E-R-I-E-S-E. En dan uh, kun je op mijn stemmen door een reactie achter te laten als je daar nou... Intypt. Ik heb geluisterd
2: naar je interview uh, via Stripjournaal. Dan maak ik een tekening voor je. Oh, heel goed. Ja, je, je gaat nog wat publiciteit van mij er ook nog bij doen. Heel goed. Ja, dat uh, doe ik Zo ben ik. En dan uh, stripblossy.nl slash Ralf-Brent. Ralf met PH en dan B-R-E-N-D-T. Lekker makkelijke naam hebben jullie allebei. Uh, <laughs> en um, um, ja, als je daar dan striplossie vermeldt, meldt, dan, ah, wat zal ik eens doen, dan, <laughs>
0: dan stuur je een stripboek op. Ja, oh, nou, dat is uh, misschien eigenlijk
2: beter. Nou, ik liever een, liever een mooie tekening, uh, spieke, hoor, eerlijk gezegd. Oh, nou, heel ja. goed. Ja. Oké, okay, um, ik wens je heel veel succes. Dankjewel, Robin. En we gaan zien uh, nou nog een week of twee wie het wordt.
0: Yes. Om even te spreken.
2: Oké, okay, nou cool. en veel plezier met het mooie, die mooie tattoo op je hoofd. Dank je wel, dank Ja, daarmee zijn we aan het eind gekomen van de Stripsverhaal Podcast voor deze week. Vond je het leuk om te luisteren? Uh, Abonneer je dan ook via iTunes of via podcast app waarmee je luistert. Kun je op abonneer klikken. Krijg je elke week een melding als er een nieuwe uh, podcast van Stripjournaal staat. Je kan me ook mailen als je iets kwijt wil. Als je vragen hebt, opmerkingen. Info.stripjournaal.com Laat maar horen, ik lees het graag. En uh, volgende week ben ik er natuurlijk weer. Dan is er gewoon weer een nieuwe podcast van Stripjournaal. Dus ik zou zeggen, op volgende
1: week.